0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die euch vielleicht auch zu Hause, mit der Familie, auf der Arbeit oder mit Freunden bewegen. Und heute soll es um Ultra-Processed Food gehen. Und zwar soll es ein Streitgespräch werden. Nach Leitprodukten, Cholesterinverteufelung, Veganismus, High-Protein-Foods oder brutal lokale Ernährung ist in letzter Zeit der Verzicht auf Ultra-Processed Food oder UPF das neue Ding. Wir sind bei diesem Thema nicht ganz einer Meinung.
1: Ja. Tatsächlich, was ist so passiert, das macht man sich gar nicht immer klar, aber in den letzten 30, 40, vielleicht 50 Jahren hat sich der wissenschaftliche Erkenntnisfortschritt sehr, sehr stark beschleunigt. Und das vor allem eben auch in den Bereichen Ernährung und Gesundheit. Und das wiederum spiegelt sich natürlich immer in Essenstrends, in Diäten, in der Art und Weise, wie wir mit unserer Ernährung umgehen. Und zwar im Guten wie im Schlechten. Unverträglichkeiten gegen sowas wie Gluten oder Laktose sind in der Breite der Bevölkerung ungefähr erst seit der Jahrtausendwende überhaupt im Gespräch. Vorher hat man sich da einfach nicht so drum gekümmert, obwohl es die natürlich schon gab, zu einem guten Teil jedenfalls. Neben der auch aus ethischen Gründen gewachsenen veganen und vegetarischen Welle gibt es aber inzwischen Schlagworte wie Keto, das ist eine fettreiche, kohlenhydratarme Ernährung oder Paleo für Essen wie in der Steinzeit, das muss man sich hier in Anführungszeichen vorstellen. Erst 2014 mit dem weltweiten Bestseller Darm mit Charme" von Julia Enders ist die Darmgesundheit im Bewusstsein vieler Menschen. Und die wiederum wurde in einer Vielzahl von Studien mit sehr vielen Gesundheitsaspekten und Störungen von Depressionen über Übergewicht bis Entzündungskrankheiten verbunden. Weil Ernährung aber schon immer ein sehr, sehr emotionales Thema ist, ist mit sozialen Medien nicht nur die Verbreitung von Erkenntnissen und Begriffen explodiert, sondern leider auch die Verbreitung von Halbwissen, Verschwörungstheorien und jede Menge falscher Informationen oder auch voreiliger Informationen. Einer der neueren Entwicklungen sind Ultra-Processed Foods oder UPF, UPF, die hierzulande noch so selten besprochen werden, dass sie nicht einmal einen eigenen Wikipedia-Eintrag haben. Der Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln, darum geht es dabei, wurde 2009 von brasilianischen Forschenden in der sogenannten Nova skala kategorisiert. Und da gibt es vier Stufen. Die erste Stufe sind unverarbeitete oder minimal verarbeitete Lebensmittel, zum Beispiel Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Eier oder Milch. Die zweite Stufe sind verarbeitete Zutaten, allerdings aus natürlichen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Öl, Mehl, Salz oder Zucker. Die dritte Stufe sind verarbeitete Lebensmittel, konservierte, eingelegte oder fermentierte Lebensmittel, die nur wenige Zutaten enthalten, zum Beispiel geräucherter Fisch, saure Gurken oder Dosentomaten. Und die Stufe 4, von der wir heute intensiver sprechen, sind hochverarbeitete Lebensmittel, die viele Verarbeitungsschritte durchlaufen haben und viele Zutaten und Zusatzstoffe enthalten. Das sind zum Beispiel Kartoffelchips, Tiefkühlpizza, alle möglichen Fertiggerichte, aber auch Softdrinks oder Tütensuppen. Diese Kategorisierung haben wir von Wikipedia. Ultra-Processed Foods sind nun das nächste große Ding in der Ernährungsdebatte. Kurz gesagt, UPF sind das neue Rauchen.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Ernährung ist ein Thema, das uns alle alltäglich begleitet. Jede zweite Person in unserem Land gibt an, bereits schon mal grundsätzlich die Ernährung umgestellt versucht zu haben. Bei Frauen sind es 59, bei Männern 42 Prozent. Und auch uns beschäftigt dieses Thema im Alltag immer wieder, auch weil wir diesem Thema sehr unterschiedlich begegnen. Was schon so ein kleiner Hin auf das Streitgespräch ist.
1: Ja, Streitgespräch, Jule. Ähm das ist ja ein Thema, was uns immer wieder begleitet im Alltag, hast du gerade schon gesagt, wo wir aber auch dafür, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, aber dann überraschend okay zurechtkommen. Was ist denn so deine emotionale Grundeinstellung gegenüber diesem Bereich UPF, Ultra Processed Foods?
0: Also, ich ich wollte jetzt gerade bei Stufe 4, als du das so vorgelesen hast, noch mal so Kartoffelchips, Tiefkühlpizza, Softdrinks, Tütensoppen dachte ich mir so, mm, lecker. <lacht> ähm, obwohl ich super gerne koche, auch frisch koche, finde ich diese ganzen Feel-Good-Foods, eben auch meine Tiefkühlpizza gibt es bei uns, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich nur wegen mir, weil ich schon merke, dass das Zutaten bzw. Lebensmittel sind, um die du wirklich einen kategorischen Bogen machst. Und mhm. ich denke mir halt, ey, ich möchte immer Schokolade im Haus haben, ich möchte immer Chips im Haus haben, weil wenn ich da mal Bock drauf habe ähm was nicht oft ist, aber wenn es ist, dann will ich das haben und dann will ich das auch essen. Und ich glaube schon, ich meine, ich habe jetzt gerade viel Good Food gesagt, das ist jetzt für mich kein Grundnahrungsmittel, wo ich sage, das muss jeden Tag für den Ernährungsplan unserer Kinder. Trotzdem merke ich für mich, dass es in mir eine Wärme auslöst, ab und zu äh, zu McDonalds zu gehen oder eine Tiefkühlpizza zu essen. Und ich finde auch, der Geschmack von einer Tiefkühlpizza, das hat ja nichts mit einer normalen Pizza, jetzt so einer Steinofenpizza im Restaurant zu tun. Ich mag das ich gönne mir das ab und zu und ich sehe nicht wirklich, was daran jetzt so schlecht sein soll. Also, wenn man das ab und zu in einem Maß macht, dann regt es mich fast ein bisschen auf, wenn ich dann sehe, dass du dir halt, wenn du dir was gönnst, dann isst du halt Nüsse.
1: Was hast du gegen Nüsse? <lacht> nee, jetzt, Nein, erzähl, also,
0: erzähl mal bitte kurz, was hältst du denn von High Processed Food?
1: <lacht> ja, bei mir ist die Situation so... Sagen wir mal, mit einer gewissen, mit einem gewissen Respekt vor den ganzen wissenschaftlichen Hintergründen verbunden. Das hängt auch damit zusammen, dass ich Lebensmitteltechnologie mal studiert habe, fast aus Versehen, könnte man sagen. Aber ich habe halt auch nur das Grundstudium, so eine Art Bachelor, äh, reduzierte Bachelor-Version, könnte man sagen. Habe ich studiert tatsächlich, Bio- und Lebensmitteltechnologie war das Gleiche. Und das hat mich also sehr, sehr interessiert, was da eigentlich ganz genau passiert. Und lustigerweise ist Lebensmitteltechnologie etwas, was sehr eng verbunden ist mit äh, UPF, äh, Ultra Processed Foods. Es gibt eine ganze Reihe von Erkenntnissen, die irgendwie schon lange auch in meiner Familie zirkuliert haben. Ähm, nämlich, dass bestimmte Fertigprodukte einfach irgendwie nicht gut sind. Ja, das ist sowas, das habe ich fast von Kindesbeinen, lange bevor der Begriff überhaupt existiert hat, irgendwie mit auf den Weg bekommen. Ähm, dass einfach frisches Essen besser ist, dass man lieber kocht und dass man so eine Skepsis hat gegenüber stark verarbeiteten Lebensmitteln. und was Da ist viel Zucker drin, da ist viel Konservierungsstoff drin und so weiter. Und dieses, dieses dumpfe Gefühl, das auch nicht immer richtig ist übrigens, ja, das ist so eine, so eine emotionale Grundhaltung, die begleitet mich schon sehr lange. Man muss allerdings dazu sagen, dass ich gegenüber Ernährung und Essen insgesamt schon auch keine, vielleicht nicht eine problematische, aber eine, eine komplexe emotionale Einstellung habe. Ja.
0: Und das bringt mich eigentlich auch schon zu unserer Ernährung, weil ich sagen würde, ich ernähre mich sehr intuitiv ich esse, auf was ich Lust habe und das ist manchmal gesund, manchmal viel, manchmal wenig, manchmal so komplett ungesund. Aber es ist immer bei mir sehr intuitiv und es folgt nicht wirklich irgendeine Regel. Also ich mache jetzt keine Diäten oder sonst irgendwas. Ich habe aber auch einen guten Stoffwechsel, muss man sagen. Ich esse fast jeden Tag Pasta und Kohlenhydrate sehr viel. Mit sehr viel meine ich gar nicht so die Masse, sondern einfach sehr regelmäßig, minimum einmal am Tag und ich würde immer lieber einen kleinen Teller Pasta als einen großen, eine große Schüssel Salat essen beispielsweise, ähm, merke dann oft, dass... Ähm, dieses intuitive Essen, wenn dann Studien rauskommen, dann sind wir ja häufig so, dass du sagst, ach lustig, so ernährst du dich ja. Also so, mhm. wenn dann irgendwas mhm. rauskommt, die mediterrane Diät oder so, ähm, oder die mediterrane Lebenseinstellung. Ich glaube, wir müssen auch hier nochmal so ein bisschen unterscheiden zwischen ähm, grundsätzlicher Ernährungseinstellung und einer Diät. Also ich mache das nicht, weil ich irgendwie abnehmen will oder so, sondern einfach, weil ich halt intuitiv esse. Sorgt auch häufig dafür, dass ich in Restaurants zum Beispiel Teller stehen lasse halb gegessen, weil ich halt nicht mehr hungrig bin. Und da kann man dann auch drüber reden, wie cool ist es, in einem Restaurant den Teller immer halb voll zurückgehen zu lassen ähm, und dann trotzdem noch einen Nachtisch zu bestellen, weil es mir manchmal eher noch was Süßes noch ist. Mhm. Das sind, finde ich, schon auch nochmal, da kommen so andere... Ja, Schwierigkeiten mit, wo ich auch gar nicht sagen würde, das ist jetzt besser oder schlechter, was ich mache, nur seit wir uns kennen und so eng zusammenleben sehe ich, dass du viel bewusster auf Ernährung achtest und vor allem, wenn du irgendwie was liest, du gehst deine persönliche Ernährung auch wissenschaftlich an und wenn irgendwie was rauskommt, dass jetzt griechischer Joghurt doch gut ist, dann isst du plötzlich ganz viel griechischen Joghurt und ähm, wenn körniger Frischkäse viel Eiweiß enthält, dann kaufe ich acht Packungen körnigen Frischkäse <lacht> in der Woche.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass es jetzt nicht nur also ich esse schon auch nach das, was mir schmeckt. Ich beziehe bloß diese Erkenntnisse mit ein. Was ich aber spannend finde, war eine Erkenntnis, die hatte ich auch erst wirklich in unserer Beziehung. Du hast eben, und das finde ich total interessant, von intuitiver Ernährung gesprochen. Und ich habe in manchen Bereichen eine gute Intuition. Es gibt auch ganz viele Bereiche, da habe ich praktisch gar keine Intuition, wenn ich mich nicht ganz bewusst auf bestimmte Regeln verlassen kann. Das bedeutet, während du so ein Gespür hast und da auch freier rangehst, brauche ich für meine Ernährung bestimmte Regeln? Ich habe das schon ein paar Mal ausprobiert. Es ist einfach auch jeder Mensch verschieden. Das kann man erstmal ja. so festsetzen. Deswegen sind ganz viele Aussagen, die auch die wir heute treffen, sind entweder eher auf uns bezogen oder auf den aktuellen Stand der Wissenschaft. Aber jetzt nicht so für alle, one size fits all. Es gibt auch Leute, die unterschiedlich damit umgehen. Aber ich habe schon so Zeiten in meinem Leben gehabt, da habe ich gedacht, Scheiß drauf mache ich einfach, wie ich Bock habe und ich habe es immer sehr schnell gemerkt. Ich habe zum Beispiel wahnsinnig schnell zugenommen, ich habe mich sehr schnell sehr schlecht gefühlt. Mhm. Das sind alles Punkte, wo ich gemerkt habe, Ah, wenn ich ein bisschen bewusster mich ernähre und mit bewusst meine ich eben nicht, ich mache, worauf ich Bock habe, so was du intuitiv verstehst, sondern ich mache... Das, wo mein, mein Körper so ein, manchmal sogar Heißhunger entwickelt, ja, dem gebe ich nach. Da ist ja auch noch ein Unterschied dazwischen. Aber wenn ich das tue, dann lande ich ganz schnell in einem Bereich, wo ich mich gar nicht mehr wohlfühle. Auf mehreren Ebenen.
0: Ganz kurz auch nochmal dazu. Mein Verständnis von intuitiver Ernährung ist vor allem eigentlich, auf Mengen zu achten. Also zu spüren, wann muss man aufhören zu essen, weil man eigentlich schon satt ist. Äh, sorgt bei mir auch dafür, dass ich manchmal Tage wirklich fast gar nichts esse, weil ich einfach nicht hungrig bin und merke, ich habe gerade keinen Hunger oder ich mir isst gerade nicht nach Essen. Ähm, ich weiß nicht, ob das super gesund ist, um ehrlich zu sein. Und ich weiß auch nicht, wir sind ja jetzt beides auch nicht die Menschen, wo man sagen kann, wow, äh, Leute, schaut euch bitte, wir sind so gute Körpervorbilder. Schaut uns bitte, schaut euch bitte bei uns ab, wie wir das machen, weil äh, es zeigt sich ja, wir sind total in dem Thema drin. Sondern es geht jetzt wirklich um eine individuelle Erfahrung die ja jeder Mensch irgendwie für sich hat. Und es ist ja auch was mega Individuelles, wie du gerade gesagt hast. Trotzdem finde ich es interessant, dass wir heute über diesen Trend sprechen, weil, wie es halt so oft ist bei diesen ganzen Trends, die ich jetzt auch anfangs vorgelesen mhm. habe, die werden schon auch über Medien, Social Media verbreitet. Wenn ich mich noch daran erinnere, dass es mal eine Zeit in Deutschland gab, in der man plötzlich gesagt hat, ich nehme das dieser Bewegung übrigens immer noch übel, dass Butter schlecht sei. Und dann alle Leute in den Supermarkt gerannt sind und so ich sag mal, Ersatzbutterprodukte gekauft haben, die man sich dann so aufs Brot schmieren kann, die wirklich nichts mit Butter zu tun haben, dann ist es was Medien Mediengemachtes. Ist. Dann ist es was, was man abends im Vorabendprogramm im Fernsehen lernt. Ah, okay, dieser oder jener Aufstrich ist viel besser als Butter und Cholesterin. Butter hat so viel Cholesterin, das ist so schrecklich. Und dann kommt irgendwann raus, ach so, nee, das ist halt Industrie gemacht, weil man halt diese ganzen Produkte verkaufen wollte, die halt nicht Butter sind. Und ich will nicht damit sagen, dass jeder Trend, es gab ja auch viele Trends, wo ich sagen würde, Veganismus, das Vegetariertum, toll, dass es das passiert ist und toll, dass sich das verbreitet hat. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass jeder Trend halt eine Lobby braucht. Mhm. Und in meinem Instagram ist es echt seit ein paar Monaten so, dass ich wirklich sehe, es ist ein ganzes Movement, das sagt, Leute, wir müssen wieder eigentlich zurück was ja oft bei diesen Trend so ist, zurück zur, zur ja. Natur. Äh, wir dürfen nicht mehr die ganzen Produkte essen. Du hast mal so eine Schlagregel aufgestellt und hast gesagt, eigentlich ist alles High-Processed-Food, was man zu Hause nicht selbstständig herstellen kann, also beispielsweise Chips.
1: Ja, da gibt's äh, noch keine komplett amtliche Definition, auch wenn sich das am Anfang so anhört, ähm, wo man sagen kann, okay, ab dieser Grenze beginnt äh, UPF äh, und vorher ist das einfach nur hochverarbeitete Lebensmittel bis zu einem bestimmten Grad darunter. Diese Vierereinteilung ist auch vergleichsweise willkürlich. Da gab es auch immer wieder so Ergänzungen, auch von diesen brasilianischen Forschenden selbst. Und grundsätzlich muss man einen Punkt festhalten, du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, nämlich du hast dich darauf bezogen, wie das von der Industrie so dargestellt worden sei, als ob. Und es stimmt gleichzeitig und es stimmt aus meiner Sicht auch nicht. Ich habe mich damit schon häufiger intensiver beschäftigt. Und zwar vor allem, weil ganz viele von diesen Ernährungsgeschichten in sozialen Medien entstanden sind. Und da kommt super schnell der Vorwurf, das ist alles die Industrie, die da so Verschwörungen und um irgendwie ein Lebensmittel zu diskreditieren und nicht, dass nicht die Lebensmittelindustrie, die macht wirklich sehr viel Lobbyarbeit. Das kann man nicht anders sagen. ja? Und zwar schon sehr, sehr lange. Die ganze EU ist aufgebaut auf Lebensmitteln. Es gab den Butterberg äh, in, im letzten mhm. Jahrhundert, die Milchseen, von denen man gesprochen hat, weil zum Beispiel bestimmte Bereiche der Agrarwirtschaft, also Ernährungsindustrie, unfassbar stark subventioniert wurden. Bis heute ist über ein Drittel des Geldes, was die EU überhaupt verteilt, Agrarsubvention. Also im Bereich Lebensmittel mehr oder weniger Großbereich unterwegs. Ja, die machen viel Lobbyarbeit, aber die Geschwindigkeit, die Voreiligkeit und auch die Lügen, die mit den Vorwürfen in sozialen Medien unterwegs sind, dass grundsätzlich alle Lebensmittelfirmen das personifizierte Böse sein ähm, und dass sie eigentlich uns krank machen wollen, so ein bisschen fast wie die Pharmaindustrie schon, aber auch ganz, auch ganz viele Mythen gibt, das finde ich manchmal sehr erstaunlich. Und ich finde es halt auch krass, weil es nicht gerechtfertigt ist in ganz vielen Bereichen.
0: Ja, ich erinnere mich an ein Video, das ich vor ein paar Tagen gesehen habe, wo ein Influencer durch den Supermarkt lief und dann so richtig erzürnt meinte, also Leute, eigentlich könnt ihr nichts kaufen, wo ein E davor steht. Und dann dreht er so die einfachste Packung, Verpackung um und sagt, ja hier, E, könnt ihr gleich stehen lassen. Und das ist halt, um ehrlich zu sein, ich finde E sowas super dogmatisches, dass man jetzt durch den Supermarkt geht und also... Was so mein Hauptaspekt ist von intuitiver Ernährung ist, ich finde es schön, Zeit zum Leben zu haben. Und ich möchte nicht gerne im Supermarkt stehen und jede Verpackung durchlesen. Ähm, ich finde es inzwischen toll, dass es für VeganerInnen einfach dieses Siegel gibt, das vorne drauf steht, weil ich stelle mir das unglaublich stressig vor, wenn du vor fünf oder zehn Jahren Veganerin warst und halt jedes Mal durchlesen musstest, ob da nicht doch irgendwo noch Gelatine, mhm. tierische Gelatine ja. drin ist oder irgendwelche ähm, ja Produkte, die auf... Tierleid beruhen, weil zum Beispiel Tiere damit getestet wurden. Ja. Und all das ist eine Sache, da musste man so viel recherchieren und ich bin immer dafür, dass man eben dass Ernährung eigentlich was ist, was so nebenbei läuft, was das sein kann, was unglaublich viel Genuss bringt, aber at least nicht so eine lebenseinnehmende, dogmatische, ich muss jetzt immer gucken und dann muss man ja auch dazu sagen, es gibt ganz viele E's in Lebensmitteln, die es einfach das Lebensmittel an sich haltbarer machen. Ja. Also völliger Quatsch. Ich meine, du wirst da sicherlich tiefer drin sein, was ja. die E's alle bedeuten.
1: Ja, dafür, es gibt ja mehrere hundert. Insofern weiß ich jetzt nicht jedes einzelne, aber es gibt halt so ganz basic. Vitamin C zum Beispiel hat auch eine E-Bezeichnung. Das ist einfach eine Liste von Zusatzstoffen in Lebensmitteln. Und bei weitem nicht alle sind gefährlich. Das ist halt so eine Faustregel, die so stark vereinfacht, dass sie irgendwann schon falsch wird. Und gleichzeitig ist es natürlich nicht ganz unsinnig, dass Leute ein Gespür dafür entwickeln. Ist das ein Ultra-Process-Food oder nicht? Denn das ist eine neue Angelegenheit. Es gibt so einen Trend in den 2010er-Jahren über soziale Medien verbreitet worden. Clean Eating, der grenzt da so ein bisschen dran, wo man einfach so sauber essen wollte. Und genauso wie, was heißt eigentlich genau, Clean Eating, ähm, sind diese Trends, die in sozialen Medien immer wieder aufkommen, für mich häufig ein Echo von etwas, was tatsächlich nicht richtig ist, was tatsächlich falsch gelaufen ist. Ja, und wenn wir vom ähm, UPF-Bereich ausgehen, dann gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von Studien, auch wissenschaftlichen Studien, die nachvollziehen, dass die Quote von UPF, also wie viele Anteile von Ultra Processed Foods nehmen Personen zu sich, dass die direkt korreliert werden kann, direkt verbunden werden kann mit ganz vielen Erkrankungen, mit ganz vielen Störungen, mit ganz vielen, sagen wir mal, ungünstigen gesundheitlichen Entwicklungen. Ja, und das ist, das mhm. kann man erstmal so stehen lassen, bevor man auf die Schwächen davon eingehen kann. Das ist, glaube ich, auch wichtig.
0: Was mir so kommt, sind so zwei Beispiele, die sehr eindrücklich das eine und das andere zeigen. Und zwar einmal die Einführung von pasteurisierter Milch. Da gibt es wirklich einfach so eine richtige, wenn man sich so den Verlauf ansieht, was menschliche Krankheiten angeht von Lebensmitteln, ähm, zum Beispiel Listerien. Aber ganz viel anderes Zeug, was so in Rohmilch drin war. Puff, plötzlich hat man entdeckt, dass man Milch pasteurisieren kann und dass die Leute eben keine Rohmilch mehr trinken sollen, so im, ich sage jetzt mal, kommerziellen Verkauf. Und plötzlich sind viel, viel weniger Menschen erkrankt, sogar slash gestorben. Ja. Und das ist ja eigentlich so ein Paradebeispiel für toll, dass hier was erfunden würde. Und ich will jetzt überhaupt nicht sagen, hör, wir brauchen keinen Fortschritt mehr. Alles, was jetzt kommt, sind Trends. Und die sind von der Industrie gemacht. Und deswegen das ist das alles Müll. Da zeigt sich ja total, wie toll dass es entdeckt wurde und dass es verbreitet wurde und dass es inzwischen ja auch so ist, dass man Rohmilch nur noch unter ganz bestimmten Voraussetzungen überhaupt verkaufen darf, weil es eigentlich super ja. gefährlich ist.
1: Ja, das, das, tatsächlich gab es früher so unfassbar viele Tote, äh, auch vor Erfindung des Kühlschranks zum Beispiel, vor Erfindung von bestimmten Haltbarkeitstechniken ähm, durch Lebensmittelvergiftungen. Ja, ja. Und, und auf der
0: anderen Seite... Ist mir aber jetzt gerade jüngsten Beispiel im Kopf, wo man ja auch gerade auf Hochtouren versucht, ähm, rauszufinden, warum das so ist. Also wenn ich daran denke, dass es in meiner Generation diesen Trend seit drei, vier Jahren gibt, zu sagen, cremt euch immer ein, cremt euch im Winter ein mit Sonnencreme und es ist so wichtig, Hautkrebsvorsorge, bla, äh, bloß nicht irgendwie in die Sonne gehen, wir sind alle Vampire, wo ich mir schon immer dachte... Ah, weiß nicht, nee, habe ich keinen Bock drauf, mache ich jetzt nicht mit. Und jetzt kommt halt ein paar Jahre später raus, ich will, Sternchen, unglücklicher Zufall, kann man vielleicht auch sagen, dass ein sehr gefährlicher Weichmacher, der eigentlich auch in der EU schon seit Jahren verboten ist, plötzlich in Sonnencreme gefunden wird. Und all die Menschen, die sich jetzt die ganze Zeit so manisch eingecremt haben, haben jetzt vielleicht so einen gefährlichen Weichmacher in sich, der auch nicht mehr aus dem Körper geht. Dann muss man sagen, ja, fuck, was hat der Trend jetzt gebracht, wenn man plötzlich irgendwie einen anderen, eine andere ähm, Krankheit oder ein anderes Leiden plötzlich hat durch diesen Trend? Klar, es ist ein unglücklicher Zufall, aber für mich ist schon die Frage, wo kann man High Process Food und diese Verteufelung, beziehungsweise ähm, das kritische damit umgehen, ansiedeln? Ist es ein Geschenk des Himmels, dass es jetzt endlich entdeckt wurde und sehen wir in zehn Jahren wirklich kaum noch diese ganzen Lebensmitteln, von denen wir eben sprachen im Supermarkt, also Lebensmittel der, ich sage jetzt mal grob, Stufe 4, mhm. Oder ist es so, dass man davon eigentlich wieder wegkommt und dann in zehn Jahren so ein bisschen, wie man heute vielleicht über laktosefreie Lebensmittel lacht oder diesen Trend lacht, spricht? Natürlich gibt es heute noch Menschen, die haben eine ernstzunehmende Laktoseunverträglichkeit. Aber wie das dann vor fünf bis zehn Jahren so war, dass jeder Mensch plötzlich gesagt hat, ich vertrage Laktose nicht und plötzlich fangen die Leute wieder an, einfach ganz normal Kuhmilch zu trinken und Käse zu essen und das ist plötzlich okay, weil dann doch nicht so viele Laktoseintolerant waren. Ich will das gar nicht verarschen und so. Es gibt wirklich viele Menschen, die darunter leiden, aber ist es ein Trend, den die Gesellschaft so im Ganzen übernehmen wird oder nicht?
1: Was, was du gerade gesagt hast, ist aus meiner Beobachtung, und da bin ich total gespannt, was du dazu sagst, sehr, sehr stark mit Social Media Trends verbunden. Und das wiederum deutet, du hast es ein bisschen eben so angedeutet, darauf hin, dass erstmal ein Bewusstsein entsteht und dann die Leute glauben, ah, schau mal, deswegen habe ich dann immer Bauchschmerzen oder so. Das bedeutet, du siehst irgendwo einen Trend und dann gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die du selber entdeckst, ja, so ein bisschen Hypochondrie für Ernährung. Du merkst, ach ja, stimmt, ja schon immer, wenn ich X oder Y gegessen habe, war mir danach ein bisschen unwohl. Dann isst du beim nächsten Mal ganz bewusst diesen Inhaltsstoff und dann wird dir wirklich unwohl und dann denkst du sofort, ah, du bist unverträglich, eine Allergie oder die bekommt es nicht besonders. Und das ist etwas, was ich auch häufiger beobachtet habe, wo wenn überhaupt erstmal ein Thema aufkam, ganz plöt plötzlich ganz viele Leute gedacht haben, ah ja, das betrifft mich unmittelbar. Halte ich für komplett menschlich, halte ich für total normal. Ich halte es aber auch für ganz eindeutig, dass bei dieser, sagen wir mal, Bewusstmachung der Ernährung solche Dinge immer passieren. Es aber trotzdem sinnvoll ist, dass man sich das bewusst macht. Auch wenn manche Leute da irgendwie so eine Art Hypochondrie entwickeln für Ernährung. Genauso wie es wichtig ist, dass bestimmte Krankheitssymptome öffentlich bekannt werden, dass man da mehr drüber weiß. Auch wenn es Leute gibt, die dann sofort übertreiben und sagen, oh hier, ich habe Ohrenschmerzen, das müsste eigentlich ein Gehirntumor sein. Ja, natürlich hat Wissen auch merkwürdige Begleiteffekte. Ich glaube, dass es das trotzdem richtig ist, Wissen, zumindest wenn es wissenschaftlich abgesichert ist, da auch weiter zu verbreiten.
0: Ja, ich weiß aber halt, weißt du, und das geht mir bei diesem Thema einfach noch so ein bisschen so. Wir hatten neulich so eine Alltagssituation, wo ich so meinte: Hey, cool, wir haben jetzt so neue Reiscracker entdeckt. Unser eines Kind, der ist oft einfach nicht so, der ist nicht so ein begeisterter Esser, der isst nicht so viel. Und dann habe ich diese Reiscracker entdeckt und war so glücklich, weil ihm die schmecken und super. Und meinte zu dir so: Ja, mega, habe ich gerade entdeckt. Und du meinst so: Ja, high-processed food. Und ich meine so, hä, wieso? Das sind halt Reiskracker. Und du meinst so, ja, aber versuch die mal selbst zu Hause herzustellen. So kann man nicht. Und ich würde trotzdem sagen, wenn man auf die Zutatenliste von Reiskrackern guckt, haben wir dann ja auch und du hast dann festgestellt, okay, es ist überhaupt nicht schlimm, der kann die natürlich essen, alles gut. Was mich so ein bisschen nervt an diesem Thema ist, dass es halt so, ich würde es mal Early Adapter gibt. Hä? Die damit Wer soll reingehen. das denn bist, sein? finde ich ein großer Early Adapter bei diesen Trends. Und du stürzt dich da dann rein. Und wie es halt auch deine... Manier ist, machst du das dann, wenn schon richtig. Und ich finde es schwierig, weil ich glaube, das ist wahnsinnig viel Lebenszeit, die man damit verbringt, sich immer wieder in die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu einzulesen und ja, vielleicht wird mein Körper auch darunter leiden, dass ich manchmal Sachen erst zu spät irgendwie dann, weil ich sehe es ja schon es halt nicht so, dass ich so manisch sage, hey, ich will überhaupt nichts mit irgendwie dem Fortschritt mhm. zu tun haben. Ich esse, was ich will. Aber ich würde sagen, ich steige sicherlich tendenziell viel später ein in solche Movements als du. Ja. Und ich frage mich halt, mir geht es nicht um irgendwie Diät und Gewichtsreduktion und irgendwas. Mir geht es einfach nur um die Glücklichkeit, die man bei Essen verspüren kann. Und ähm, vor allem so Wenn man jetzt nicht da in dem Bereich arbeitet, es nicht zu so einem Hauptding zu machen und ich finde schon, es nimmt halt sehr viel Zeit ein und es wird auch über Social Media und die Medien suggeriert, als muss man sich da jetzt reinstürzen wie nochmal was und ich sehe das schon kritisch, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, dass es einem Lebenszeit raubt.
1: Das ist eben die Frage. Wenn du das so empfindest, dann kann ich das total akzeptieren. Das raubt dir Lebenszeit, das macht dein Leben komplizierter. Für mich ist das Teil meiner Lebensqualität, was aber auch, glaube ich, interessanterweise damit zusammenhängt, dass ich da eine gewisse Leidensgeschichte, eine persönliche habe. Ich habe... Ähm mich über sehr lange Zeit, also viele Jahre, auf ganz vielen Ebenen körperlich unwohl gefühlt und konnte das nicht richtig zuordnen. Das war sowohl psychisch wie auch körperlich, was mein Gewicht angeht, wie auch was mein allgemeinen Energiezustand anging. In ganz vielen Bereichen dachte ich, was, irgendwie fühle ich mich nicht wohl. Es ist nicht so, dass ich so eine Ärzte-Odyssee hinter mich gebracht habe. Ich habe aber tatsächlich viel zu spät mal ein bisschen ernster mich damit auseinandergesetzt, indem ich dann ein Check-up gemacht habe. Und dabei kam heraus, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion hatte. Und diese Schilddrüsenunterfunktion, die hat eine spezielle Form davon, nennt sich Hashimoto. Das ist eine Autoimmunerkrankung, mit der ich mich dann intensiver beschäftigt habe. Und wo durch eine Erkenntnis, die dabei bei so einem Check-up gemacht wurde, wurden ganz viele Dinge, speziell auch in meiner Ernährung in den letzten Jahren davor, Überhaupt erst mir klar, ja, dass zum Beispiel das mit einer Gewichtszunahme einhergeht und dass man bestimmte Lebensmittel eher nicht essen sollte, weil sie einem dann nicht so gut tun oder dass man auf bestimmte andere Lebensmittel intensiver reagiert. Das ja,
0: aber ganz ehrlich, bei einer Schilddrüsenunterfunktion ist es da nicht das Erste und Einzige, was wirklich einschneidend hilft. Ein Medikament und das ist ja auch, also kein Arzt sagt, dir wird dir sagen oder keine Ärztin, äh, nimm bitte hier diese Lebensmittel, sondern der wird dir oder die wird dir erstmal sagen, hier Medikament und zwar das Schilddrüsenunterfunktionsmedikament das alle Menschen nehmen.
1: Thyroxin genau. genau, ein paar unterschiedliche Varianten. Nehme ich ja auch, denn bin in Behandlung, alles cool. ist eine chronische Krankheit und bisher wissen wir nicht ganz genau, wie man sie letztlich heilen kann. Das heißt, man muss sein ganzes Leben dieses Medikament nehmen. Trotzdem, hat das für mich bewirkt, dass ich sehr intensiv mich mit Ernährung beschäftigen musste und auch sehr stark gespürt habe, was ist jetzt für mich gut und was ist für mich nicht so gut. Und ich weiß, ich übertreibe einfach manchmal. Das
0: ich, ja, ich, sorry, das will ich gerade sagen, weil ich meine, ich habe auch eine ähm, chronische entzündliche Darmkrankheit, Colitis ulcerosa, wo man auch sagen könnte, da läuft man, tappt man gerade noch sehr im Dunkeln und man ist leicht versucht, das zu versuchen, über Ernährung zu regeln. Und ich habe wirklich viel dazu gelesen und ich merke immer wieder, mir tut es gut, intuitiv zu essen bei dieser Krankheit, solange nicht irgendjemand kommt und sagt, das hilft, ich probiere es aus und es hilft wirklich. Weil was mir angeboten wurde an Kurkuma-Shots und irgendwelchen komischen, wenn man das so macht und wenn man dann darauf komplett verzichtet und ich würde sagen, ich bin Mensch, ich esse grundsätzlich sehr frisch und gesund, ich koche meistens selbst. Also ich bin jetzt nicht es gibt sicherlich Leute, wo man sagen könnte, okay, die sehe ich ja manchmal auf dem Supermarktband, da macht jemand seinen Wocheneinkauf und da liegen halt sieben Pizzen drauf, fertig. Und du weißt, die Person wird die wahrscheinlich die nächsten sieben Tage essen, bis sie wieder in den Supermarkt geht und hat sich halt wieder sieben Pizzen kauft. Was ich auch okay finde, wenn man das aushält, aber mir geht es so ein bisschen darum, dass ich mir halt denke, ich möchte nicht, aber ich finde schon, man kann sich in dem Thema verlieren. Ich sehe manchmal auch bei dir, dass du dich in dem Thema verlierst und ich frage mich halt, Hilft es so viel? Und ja, es gibt sicherlich unterschiedliche Typen und ich merke auch, du bist ein wissenschaftlicher, analytischer Typ und brauchst es auch ein Stück weit, so eine Kontrolle, eine Selbstkontrolle und das auch irgendwie zu versuchen auf wissenschaftlichen Daten dann auszuführen. Mhm. Trotzdem finde ich, nimmt es auch manchmal ein bisschen die Lust, einfach mal mit einem guten Gewissen ein Butterbrot zu essen und sich nicht zu denken, um Gottes Willen, Cholesterin, Kohlenhydrate und dann auch noch zum falschen Zeitpunkt des Tages. Oh mein Gott.
1: Das Interessante ist, ich habe mich wahnsinnig früh auf Reddit angemeldet. Ja, Inzwischen so ein Riesending, gerade glaube ich Börsengang gehabt. Äh, größte Social-News-Plattform der Welt. Da gibt es für jeden Bereich auf Reddit eine Community. Weil ich mich da früh angemeldet habe, habe ich mich ähm, dadurch gefräst sehr früh und auch in den Bereichen Ernährung. Und da habe ich mein erstes Schaubild oder man könnte fast sagen Meme zum Thema UPF gesehen. Und zwar schon Anfang der 10 Jahre, ich würde sagen 2011 oder 2012. Ähm, da ging es nämlich um ultra processed food in dem Sinn, dass jemand dem damals gerade aufstrebenden Veganismus etwas entgegensetzen wollte und einfach gesagt hat, hier schaut mal, das ist die Butter, die ich esse. Da war so Milch, ein Pfeil, über dem Pfeil stand irgendwie äh, Fett ab, wird abgeschieden gleich Butter. Ein Verarbeitungsschritt. Und dann ja. stand darunter drunter Margarine. Und da hat er einfach das Schaubild, ich glaube sogar von Wikipedia kopiert, wie Margarine hergestellt wird. Und es sind 137.512 Ernährungsprozessschritte, äh, die hochkomplex sein können. Er hat es natürlich ein bisschen übertrieben, ich jetzt auch gerade. Aber es ist in der Tat so, dass Margarine zu einem sehr stark prozessierten Lebensmittel geworden ist. Es gäbe theoretisch wohl auch andere Mechaniken. Aber da ist auf einmal klar geworden, wir haben hier gegenläufige Trends und es ist manchmal halt nicht so einfach. Ganz viele vegane Produkte, die sind ja auch bei uns im Haushalt lange Zeit sehr intensiv gegessen worden, ganz viele vegane Produkte, Fleischersatzprodukte sind eigentlich ultra processed foods und die Fleischalternative ist ganz gering verarbeitet, in vielen Fällen, nicht in allen natürlich.
0: Ja, und wir fanden es ja am Anfang auch, wir waren beide total fasziniert von all diesen Produkten, muss man ja auch sagen, so eine vegane Fleischwurst. Das ist ja wahnsinnig interessant, das zu essen und dann so eine Freude. Wir hatten ja eine richtige Freude daran, das alles auszuprobieren und zu denken, wow, wie toll ist es jetzt für Menschen, die a, komplett drauf verzichten und haben wir jetzt noch großen Grund, irgendwie Salami zu kaufen, wenn es eine Salami gibt, für die kein Tier sterben musste, was uns eigentlich auch schon zu den bestimmten Aspekten bringt, unter denen man Lebensmittel ähm, genauer betrachten kann. Mhm. Das ist interessant, dass es Dazu immer wieder Studien gibt, aber es nicht wirklich Lebensmittel gibt, wo man sagen kann, wenn man nur noch das isst oder wenn man das nur noch so macht, dann leben wir alle deutlich länger. Es, das, gibt, ja. es gibt aber natürlich Regionen, wo man sagen kann, okay, warum ist es denn so, dass es in Norditalien so viele Menschen gibt, die an nahezu 100 oder sogar drüber werden, die jeden Tag ein bisschen Alkohol trinken, viel Kohlenhydrate essen, ähm, fettreich essen kalorienreich essen, all das sind ja so Punkte, wo man dann sagen würde, also würde man jetzt ja nicht sofort denken, dass die Menschen da so viel länger leben. Hat es dann überhaupt was mit der Ernährung zu tun oder ist es nicht am Ende einfach die Sonne und die gute Lebensfreude, die man in Italien auf jeden Fall mehr hat als wahrscheinlich am Nordpol?
1: Ja, auf diesen Punkt habe ich ein bisschen einen anderen Blick. Tatsächlich gibt es ja inzwischen auch wissenschaftlich bewiesen eine ganze Reihe von Lebensmitteln. Wenn man die eher isst, dann oder wenn man andere Lebensmittel weglässt, dann kann man tatsächlich lebensverlängernde und gesundheitliche Aspekte äh, damit verknüpfen. Ähm, es gibt äh, ja auch eine ganze Reihe von InfluencerInnen, die da unterwegs sind in diesem Bereich. Ja, Also Luke Jack Rodney ist so einer, der mir einfällt. Er hat ein Buch geschrieben 100 werden«, er hat einen Podcast, der ist auf TikTok, auf Instagram und der macht sehr, sehr kenntnisreiche, super interessante, und mit ganz vielen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen gewürzte <lacht> gewürzte Informationsfilme. Wir schicken uns sie ab und zu gegenseitig. Es ist uns schon passiert, dass ich gesagt habe, hey, ich habe ihr Blaubeeren gekauft und dann meintest du, ach, hast du auch das Video gesehen von Luke?
0: Wir sind ja beide große Fans auch, weil ich finde, er macht das total toll. Er macht das nicht so dogmatisch, sondern er sagt halt, ey, wenn du wählen kannst zwischen blauen und grünen Trauben, dann nimm die blauen, weil die mehr Blackberry drin haben.
1: Genau, Blackberry ist genau ja auch der wichtigste Inhalt. Nee, aber das ist Tatsächlich ein, ein Bereich, mit dem ich viel anfangen kann. Das Nicht-Dogmatische, was du angesprochen hast, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Im Bereich Ernährung ist es vielleicht sogar noch krasser als im Bereich Politik. Leute wollen nicht gerne Vorschriften sich anhören.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen natürlich, klar, so lebensverlängernd, gut, okay, ich glaube, man könnte eher sagen, gesundheitsfördernd ist wahrscheinlich das richtige, der richtige Überbegriff. Dann gibt es ja aber auch noch eine Weise der Ernährung, die ich hier auch nicht unausgesprochen haben möchte, und zwar eine ethische Ernährung. Zu sagen, ja gut, okay, dann esse ich halt irgendwie das die Salami, die 1000 E's drin hat, die vegan ist, statt dass ein Tier dafür gestorben ist. Oder ich verzichte aktiv auf Produkte von beispielsweise Nestle, weil ich kann das nicht verantworten. Und mhm. das sind ja alles, würde ich mal sagen, die fallen in den Großen, unter das große Dach Ethik und ich finde es interessant, dass es viele Leute gibt, die sagen, ich nehme es sogar in Kauf, was zu mir zu nehmen, was a, schlechter schmeckt oder ungesünder ist, weil mir ist der ethische Aspekt so wichtig, dass andere Menschen oder andere Tiere nicht für meine Ernährung leiden, dass ich dann dafür andere Aspekte so in den Hintergrund rücken lasse, was ich interessant finde, weil ich immer Geschmack an erste Stelle setze und da kann man sich auch drüber streiten. Es gibt ja auch viele Produkte, wo ich sagen würde, Entenstopfleber oder sowas. Also wie gut, dass es da irgendwann eine Lobby gab, wo Menschen gesagt haben, hm, vielleicht ist es nicht ganz so cool, wenn man den Tieren einfach ihr Leben lang das Essen in den Hals reinstopft.
1: Ja, das, da, also da, da gibt es so viele unterschiedliche Facetten, die jetzt münden in Ultra-Processed Foods, was auch Ernährungsmythen angeht. Man muss allerdings dazu sagen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, das haben wir am Anfang schon angesprochen, die haben sich... Äh, dramatisch weiterentwickelt in den letzten 30, 40 Jahren auf der einen Seite. Die Technologien haben sich auf der anderen Seite weiterentwickelt. Und auf der dritten Seite gibt es, speziell durch soziale Medien, aber auch schon vorher, eine Vielzahl von Ernährungsmythen. ja Also Ernährungsmythen, was man so gehört hat, was man so irgendwo aufgeschnappt hat, wo Leute sich dann jahrelang dran halten. Und irgendwann merkt man, oh, das hat nicht gestimmt, nicht so gestimmt oder war sogar einfach komplett falsch.
0: Sag mal ein paar Beispiele.
1: Es gibt ja diese ähm, Betrachtung von Cholesterin. Ich kann mich, äh, das ist, wir haben wir am Anfang auch kurz angedeutet, ich kann mich an eine Zeit erinnern, da wurde Cholesterin wirklich verteufelt, bis hin zur Werbung, wo äh, Produkte angepriesen wurden weil sie cholesterinarm seien. Und irgendwann später hat man entdeckt, wow, es gibt viele verschiedene Cholesterine und ein paar sind absolut überlebensnotwendig davon und haben völlig andere Folgen. Das kann man gar nicht so in einen Topf werfen. Das war vorher zumindest in der Kommunikation anders dargestellt worden. Ja, wir haben eine Vielzahl von Stoffen, wo man erst sehr spät gemerkt hat, wow, die sind A, gar nicht so gut und B, tauchen die extrem häufig in der Umwelt auf. Ja, so Bisphenol A oder so. Vor 25 Jahren wusste niemand, was das ist. Und plötzlich ist klar, krass, du kannst bestimmte, Alltagsmaterialien wie Plastik haben und da diffundieren dann Stoffe raus in deine Lebensmittel rein, die sehr, sehr problematisch sind. Jetzt gerade gibt es eine Diskussion um Forever Chemicals, also Chemikalien, die du aufnimmst und die nie wieder deinen Körper verlassen, wo man noch gar nicht ganz genau weiß, was kann das alles für Folgen haben.
0: Was ja auch sehr interessant ist, ist, dass es jetzt Jahre gab, in denen sich Hafermilch erstmal überhaupt durchsetzen musste, gegenüber Kuhmilch, auch in den Supermärkten. Ich erinnere mich, dass wir, als wir vor drei Jahren in in Italien unterwegs waren und da gefragt haben, ob es äh, Oat Milk gibt, immer alle gesagt haben Yes, of course Oat Milk, Yes we have that. Und ähm, wir immer dachten, hey das ist doch Kuhmilch, das schmeckt doch so nach Kuhmilch, bis wir gemerkt haben, mit Oat Milk verstehen die Menschen, die meisten Menschen in Italien, die wir getroffen haben, Hot Milk, also ja. Oat Milk. Und ähm, wir deswegen die ganze Zeit einfach nur heiße Milch bekommen haben in die im Cafés. Also und ich finde immer noch, wenn man in Supermärkte in anderen Ländern geht, merkt man, dass das nicht so eine große Auswahl an so Alternativmilchsorten da ist, wie es jetzt in Deutschland ist. Trotzdem merkt man auch jetzt wieder so einen leichten Trend weg von der Hafermilch, beziehungsweise es werden plötzlich so Fragen gestellt wie was ist denn die beste Milch? Ist Hafermilch denn wirklich die beste Alternative? Oder ist es dann vielleicht doch Sojamilch oder Reismilch? Ähm, und sogar Leute wieder den Weg zurück zur Kuhmilch finden und sogar sagen, hey, die Inhaltsstoffe von der Kuhmilch sind mir in dem Fall jetzt sogar lieber unter dem Aspekt des High-Processed Foods, weil natürlich Hafermilch auch in einem Prozess hergestellt werden muss, ganz anders als es bei Kuhmilch ist.
1: Wenn wir nochmal den Schlenker machen zu Ultra-Processed Food, dann gibt es da ein ganz wichtiges Zitat, was auch häufig in sozialen Medien zu finden ist, was ziemlich eindrucksvoll zeigt, in welche Richtung die Leute denken, die sich damit intensiver beschäftigen und warum das so ein großes Thema und so ein großer Trend ist. Dieses Zitat stammt von der brasilianischen Wissenschaftlerin Fernanda Rauber und sie sagt, die meisten Ultra-Processed Foods sind gar keine Nahrungsmittel, sie sind industriell hergestellte essbare Substanzen. Mm. Und diese Art und Weise da drauf zu schauen, die erleichtert vielleicht auch, sich damit zu beschäftigen, außerhalb von irgendwelchen Verschwörungstheorien. Denn natürlich hat der Kapitalismus auch mit der Nahrungsmittelindustrie etwas gemacht. Ein Teil dieser Entwicklungen sind sehr gut, kann man auch direkt ähm, darauf beziehen, dass Menschen sich gesünder ernähren, dass es überhaupt erst möglich ist, in bestimmten Bereichen vegan zu sein. Ein anderer Teil ist durchaus problematisch. Und gerade in diesem veganen Kontext und wie gesagt, ich bin selbst Flexitarier, würde ich sagen, ich esse vergleichsweise wenig Fleisch und versuche sehr viel pflanzliche Kost äh, in die Ernährung zu integrieren. Ähm, aber ganz häufig ist bei veganer Ernährung, wenn die von Industrieseite kommt, die Hoffnung eben und die Zielrichtung eher, das soll so ähnlich wie möglich sein, also so was die Textur angeht, irgendwie das soll sich so anfühlen wie Fleisch oder Wurst oder irgendwas und dann ist auch nicht so wichtig, dass es halt ultra-processed food ist und da muss ich sagen, kann man gar nicht genug anfangen genau hinzuschauen. Ja, was ist am Ende besser? Was ist am Ende schlechter? Da glaube ich, und das ist auch der wissenschaftliche Stand, ist es nicht so einfach, wie manche Leute es haben wollen.
0: Also wo ich dir zumindest recht geben würde, also wenn wir jetzt auch hier drüber reden und das merke ich auch total ist natürlich, dass hinter jedem Trend eine Lobby ist. Social Media Lobby sind die Menschen auch, die sich dafür interessieren, die natürlich auch Druck ausüben auf die Firmen und das würde ich sagen, ist total gut, weil unter einer irgendeiner Form von Kontrolle zu sein und nicht irgendwie großen Lebensmittelkonzernen so äh, Blindcheck zu geben und zu sagen, hier, bitte macht einfach mit uns, was ihr wollt und schaut mal, ob wir es essen. Das finde ich total richtig. Und ich würde sagen, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie Early Adopter von so einem Trend bin, zu schauen und zu sagen, hey, ich hoffe, dass andere Menschen durch ihr Interesse, durch das Nachfragen wirklich dazu beitragen, dass diese Firmen sich unter einem Druck befinden, ihre Lebensmittel ordentlich zu kontrollieren, die Herstellungsprozesse offen zu legen, keine Lebensmittel auf den Markt zu bringen, die gesundheitsschädigend sind und im besten Fall sogar Lebensmittel auf den Markt zu bringen, die unsere Gesundheit nicht nur nicht schädigen, sondern sie vielleicht sogar verbessern. Das sind alles Trends, wo ich sagen würde, ich sehe uns in zehn Jahren jetzt nicht alle nur High Processed Foods essen und äh, Ozempic spritzen und dann noch eine Pille nehmen, dass man nicht irgendwie noch mehr Zucker bekommt und dann nochmal hier irgendwie was in die Venen spritzen, damit man irgendwie noch klarkommt auf die Ernährung, die so katastrophal geworden ist, dass alle sich nur noch an den Kopf halten. Das glaube ich auf keinen Fall. Ich glaube, dass es wirklich so ist, dass dieser ganze Druck, der ausgeübt wird, er dazu führt, dass wir in zehn Jahren hoffentlich, also das ist meine persönliche Hoffnung, eine Ernährung finden, die zehn zehn Jahren, vielleicht auch in hundert Jahren, die zehn <lacht> Jahre sind zu kurz, dachte ich gerade, ähm, vielleicht auch in hundert Jahren, die eine Ernährung finden, die uns alle glücklich macht, die den Menschen... Der Arbeit nimmt. Ich finde es nämlich schon auch eigentlich krass, dass sich gerade irgendwie alle einlesen müssen und alle sich wehren müssen, weil obwohl wir Kontrollinstitute haben, das sehen wir ja, also irgendwie jetzt diese Ampel auf den ähm, Kelloggs-Packungen, das ist jetzt noch nicht die richtig große Lösung für, wie ernähren sich die breite Masse gesund, auch wenn man jetzt nicht irgendwie Lebensmitteltechnologie studiert hat. Und das finde ich eigentlich eher das große Verbrechen, dass die Industrie das immer noch so lenkt, dass Menschen, die sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen, sehr arg und wehrlos gegenüber, ich sage jetzt mal, high-processed Food oder Lebensmitteln sind, die einfach wirklich gefährlich für die Gesundheit sind. Ich, ich
1: finde, ich muss dir da widersprechen. Also ich finde die, die böse Lebensmittelindustrie immer wieder, das ist auch in den sozialen Medien, wird immer wieder gesagt, das sehe ich nicht so. Ich finde, man kann das nicht verallgemeinern. Es wird sehr leicht, sehr schnell verallgemeinert. Ähm, gerade von Leuten, die da so ein bisschen populistisch in sozialen Medien mit umgehen. Aber ich glaube, man muss hier differenzieren. Und auch wenn ich in meiner Ernährung versuche, so wenig wie möglich Ultra-Processed Foods mit hineinzunehmen ähm, und auch wenn es eine Vielzahl von Studien gibt, die ähm, tatsächlich äh, UPF verlinken mit einer höheren Sterblichkeit, mit bestimmten Krankheiten wie ähm, hohem Blutdruck, Herzkrankheiten, sogar Herz äh, Sogar Herzinfarkten und Schlaganfallen. Es gibt also diese Studien. Ähm, trotzdem, trotzdem würde ich sagen, ist eine Pauschalisierung eher ungünstig. Und ich glaube, dass wir, dass du so gerade gesagt hast, dass wir irgendwann eine Ernährung finden. Ich glaube, es gibt diese Ernährung schon. Man muss versuchen, es, man muss halt für sich selber versuchen, rauszufinden, was tut einem gut. Man kann da auf wissenschaftliche Erkenntnisse gehen, aber die intensive Beschäftigung damit, auch auf wissenschaftlicher Basis und nicht nur auf einer Mythenbasis, die bleibt, glaube ich, unerlässlich. was ja, du Ja, aber ich bin ja wieder
0: sehr bei meiner intuitiven Ernährung und das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was du da machst. Also ich finde es schon schwierig zu sagen, ja, wir sollen da hinkommen, dass einfach alle schauen, was für sie gut ist. Es gibt ja viele Menschen, die haben nicht die Gabe zu schauen, was für sie gut ist. Die, die haben nicht die Zeit, die Muße, die haben andere Probleme. Und ich fände es eigentlich cool, wenn wir irgendwann einen Tag hätten, wo man in den Supermarkt geht und halt nicht ein Wissen, ein überlegenes Wissen braucht, um nicht irgendwie zu super ungesunden Lebensmitteln, die wirklich lebensverkürzend sind, zu greifen. Und das hat dann ja nichts mit intuitiver Ernährung zu tun, die ich wirklich jedem wünsche. Aber ich sehe ja auch, dass man dafür einen Kopf braucht. Und die Frage ist... Ich will nicht die Industrie verteufeln, aber die Industrie schafft es gerade, Lebensmittel noch in den Supermarkt zu bringen, wo ich auch sagen würde, dass es einfach, ich sag mal, gut schmeckendes Styropor, da ist nichts drin, da sind keine Nährwerte drin, das ist einfach schlecht und da würde ich schon auch sagen, okay, vielleicht helfen solche Trends dabei, dass die böse Industrie sich zumindest nicht mehr traut, solche Lebensmittel überhaupt auf den Markt zu bringen.
1: Ja, was man immer berücksichtigen muss, auch wenn wir ein paar Studien zitiert haben zu zum Thema Ultra-Processed Foods, ist, dass die wissenschaftliche Wahrheit tatsächlich erst langsam so richtig bekannt wird. Zum Beispiel auch, was die Frage betrifft, kann man Ultra-Processed Foods halt komplett in einen Topf stecken? Gibt es nicht so eine und solche? Und das sind halt Fragen, die am Ende sehr stark darüber entscheiden, ist ein Produkt, ist ein bestimmtes industrielles Verfahren eigentlich gut oder schlecht? Auch was sind die Alternativen? In vielen Bereichen ist es halt so, das ist kein besonders gutes Produkt. Es ist aber das am wenigsten schädliche Produkt. Ja Und gleichzeitig, was für ein Riesenthema das wird und eigentlich schon ist.
0: Ja gut, aber dass es nicht so einfach ist, ist ja tatsächlich also der Lauf der Dinge. Für mich ist schon die Frage, wir machen jetzt hier heute keine Sendung irgendwie für die Lebensmittelindustrie und wie sieht's in zehn Jahren aus, sondern wie begegnet man diesem Trend, der jetzt gerade aufkommt, vor allem im persönlichen, privaten Leben, wenn einem das jetzt in den kommenden Monaten in den Feed gespült wird und man dann vielleicht überlegt, sollte ich wieder alles umdenken, sollte ich wieder alles selbst kochen und frisch machen und auf den Markt gehen und bla. Und ich finde es toll, ich finde, ey, super, bin ich größter Fan selbst davon. Ich finde aber, dass da natürlich auch mit einhergeht, fühle ich auch bitte schlecht, wenn du mal einen Burger essen willst, ja. mach das nicht mehr. Und das ja. ist das, was mich stört daran, weil ich halt denke, meine Güte, also ab und zu einen Burger zu essen, das, ich bin mir tausend Prozent sicher, dass das nicht bedeutet, dass man jetzt plötzlich ein kürzeres Leben hat und es total schlecht ist.
1: Nee, ich glaube, es geht auch nicht um den Burger, den man mal isst oder das, wie du das sagst, dass du einfach dich gut fühlen möchtest, was ich einen total wichtigen und auch super unterschätzen Wert finde, dass man tatsächlich... Auch darauf achtet, wie geht es mir damit äh, psychisch, psychologisch. Ich möchte halt einfach manchmal eine Schokolade essen. Und, ähm, aber gleichzeitig ist die Größenordnung in der UPF stattfindet, also ultra processed Food so in der Bevölkerung verankert sind, die ist schon bedenklich. Wir haben von der vorhin erwähnten Fernanda Rauber eine Studie von 2019 im BMJ-Journal veröffentlicht worden und da hat sie in Großbritannien in einer Studie gezeigt, dass ungefähr 57 Prozent der durchschnittlichen britischen Ernährung aus ultra-processed foods ja, gemacht okay. ist. Bei Kindern und ärmeren Menschen kann es sogar bis auf 80 Prozent steigen. Und das sind Größenordnungen, wo ich sagen würde, natürlich kann es ein Problem werden. Ich sehe aber auch, und das finde ich richtig, dass du das sagst, ähm, wir können nicht ausschließlich wissenschaftlich irgendwie so komplett rigide, weil sich das auch zu oft ändert und in ganz vielen Bereichen noch gar nicht klar ist, nur danach vorgehen, was ist gut, was ist schlecht. Wir brauchen auch eine gewisse Freiheit, wir brauchen auch eine gewisse Freude daran, auch mal sich etwas zu gönnen. Schönes Beispiel ist Alkohol, ist jetzt nicht Ultra-Processed Food, aber Alkohol ist völlig klar und nachgewiesen schlecht. Aber manchmal möchte man es vielleicht einfach trinken und dann muss es auch in Ordnung sein, wenn man es möchte und eben nicht übertreibt und sich der Risiken bewusst ist. Ich glaube, so eine zu einem Bewusstsein, das predigst du ja auch manchmal mir und da bin ich sehr dankbar für, zu einem Bewusstsein gehört auch, dass man manchmal sagen kann, ach nee, jetzt mal gerade nicht, jetzt mal gerade nicht drauf achten.
0: Naja, und wenn man jetzt sagt, es hört sich ja immer so richtig an zu sagen, ich ernähre mich so, wie es gerade der wissenschaftliche Stand hergibt, man kann sich dann aber halt auch nur so ernähren, wie es der wissenschaftliche Stand <lacht> gerade hergibt ja. und es kann ja auch wirklich sein, dass man dann in zehn Jahren, das ist nämlich auch Teil des wissenschaftlichen Stands, sagt, okay, nee, wir haben wir uns einfach getäuscht, da sind wir in eine Richtung gegangen, die das bringt die Wissenschaft halt mit sich, man geht in eine Richtung und merkt dann, ah nee, so funktioniert's nicht. Und ich glaube gar nicht, also ich will jetzt auch nicht mega äh, gegen irgendwie High Process oder für High Process Food werben, das glaube ich nicht, dass man sich jetzt irgendwie nur so ernähren sollte. Ich finde aber schon, dass es schwierig ist und das zeigen für mich diese ganzen Paleo und hier mega eiweißreich und nichts anderes. Es hat sich halt dann am Ende gezeigt, es gibt nicht die eine Ernährung und wenn es die gäbe, dann wäre das schon viel weiter verbreitet. Quarks hat dazu schon 2019, vor vier Jahren, eigentlich einen ganz interessanten Test gemacht und hat auch WissenschaftlerInnen, ÄrztInnen herangezogen, die gesagt haben, jeder Körper ist so unterschiedlich, dass selbst wenn es eine Ernährung gibt und man sagt, es ist für die meisten gut, gibt es halt Menschen, die da nicht runterfallen, die mhm. halt einen anderen Stoffwechsel haben, die einen anderen Körper haben, der anders funktioniert, dass die Ergebnisse dann so im, im Bereich von 30 Prozent liegen, was vieles, mit dem man seine Ernährung verbessern kann, wenn man das eine oder das andere macht, aber es bleiben am Ende 30 Prozent. Und das finde ich halt wichtig, wenn man jetzt irgendwie auch sagt, okay, intuitive Ernährung ist ein Konzept, mit dem man was anfangen kann. Wenn man jetzt einfach so durchs Leben geht und das alles nicht macht und nicht berücksichtigt und vielleicht intuitiv nicht so gesund ist, dann sind es am Ende irgendwie 30 Prozent, die Menschen vor einem sind, die das alles total berücksichtigen und sich da krass eingelesen haben. Und ja, das kann schon ganz schön viel sein. Es ist ausschlaggebend vielleicht, wenn man irgendwie eine Vorbelastung hat, wenn man Krankheiten hat, bei denen das dann mit reinspielt am Ende des Lebens oder irgendwann im Leben. Trotzdem ist es halt nicht so viel. Und ich finde, das größte Beispiel, ich weiß noch, wie krass das bei uns war, als unser erstes Kind auf die Welt kam, der wollte nicht von der Brust trinken. Und wir haben uns wirklich Sorgen gemacht, haben jeden Tag sein Gewicht gemessen und waren da bei einem total tollen Kinderarzt, der zu uns meinte, die Leute denken, der Unterschied von Muttermilch zu einer guten Pulvermilch sei riesig, er ist aber am Ende eher minimal. Und es hat uns so gut getan, von der Person, die wirklich schon sehr viele Kinder hat, groß werden sehen, zu hören, natürlich klar, Muttermilch ist wichtig und richtig für Kinder und das Beste, was man geben kann, wenn man es denn geben kann. Aber wenn man es nicht geben kann, dann darf man sich nicht die ganze Zeit Vorwürfe machen und denken, um oh Gottes Willen, mein Kind wird nicht groß. Es sind schon sehr, sehr viele Kinder ohne Muttermilch groß geworden.
1: Und nicht nur, wenn man es nicht geben kann, das übt ja sofort wieder Druck aus, sondern auch, wenn man es nicht geben will, ich finde, dass auch genau bei der Ernährung, jetzt hier bei Kindern, aber auch bei der Ernährung, ist ein ganz wichtiger Faktor, wie wohl fühlt man sich da. Das ist ein Bereich, um den habe ich dich immer beneidet. Ich kriege den aus mir gar nicht so richtig raus, vielleicht auch durch die Erziehung, dass ich fühle mich dann halt auch mit theoretischen Wohlfühlgerichten, wo man denkt, oh ja, jetzt gönne ich mir so einen Burger, kriege ich es nicht ganz richtig raus zu so sagen, ja, aber der Burger ist auch gar nicht so geil. Ja, also ich kann ja. so, so ein wirkliches Food, wo man denkt, wow das ist ein Essen, damit kann ich mir ja richtig was Gutes tun. Wenn das nicht gleichzeitig auch ein bisschen gesundheitsorientiert ist, dann kriege ich das gar nicht raus. Ja, Ein anderer Punkt, wo ich mit dir drüber reden möchte, weil das in eine sehr interessante Richtung geht, ist Individualisierung. Ja, Im 20. Jahrhundert, der Großtrend so in der Gesellschaft, aber hat sich eher auf Konsum bezogen. Inzwischen können wir Fragen stellen wie, warum kriegen eigentlich bei bestimmten Krankheiten alle das gleiche Medikament, obwohl Körper so unterschiedlich sind. Eine Individualisierung in der Medizin steht unmittelbar bevor, hängt auch mit dem Fortschritt zusammen, mit künstlicher Intelligenz. Und das Gleiche fängt langsam an, sich auch bei der Ernährung zu entwickeln. Dass man sagt, was hast du denn eigentlich für einen Körper? Und erstmal eine Analyse macht, irgendwo zwischen DNA und bestimmten anderen Tests, um rauszufinden, welche Diät, welche, und jetzt nicht Diät im Sinne von ich möchte abnehmen, sondern welche Ernährung ist eigentlich für dich gut. Und das halt nicht heißt, diese Diät hilft allen, sondern dass man ganz spezifisch auf die Bedürfnisse von einzelnen Menschen eingeht und da sind wir noch ziemlich am Anfang, aber ich kann mir vorstellen, dass genau das auch eine Lösungsmöglichkeit irgendwann darstellt, dass der ja sagt: hey, ich bin Typ ABC und für mich sind folgende Nahrungsmittel gut und bei folgenden Nahrungsmitteln ist es vielleicht jetzt nicht so mega gut, aber jetzt auch nicht so schlimm wie bei dir.
0: Das ist ja, es ist irgendwie wieder lustig, dass man darauf auch wieder diese Schablone des intuitiven ähm, Essens anlegen kann, weil es heißt ja nicht, intuitiv essen, esst alle so wie ich, sondern intuitiv essen, hört in euch selbst rein, spürt in euch rein und berücksichtigt auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu eurem bestimmten Typ, weil das ist, kommt ja noch mit dazu. Also man kann ja am Ende eine Mischform finden und ich meine, wie heißt, diese Podcast-Folge heißt das Streitgespräch, aber am Ende liegen dann die Wahrheiten, das merken wir ja oft viel näher beieinander, und zwar zu gucken, individuell, ähm, was möchte ich kann ich essen? Will ich essen? Was sind meine Cravings? Was vertrage ich aber auch gut? Es gibt Menschen, die können Vollkornbrot super gut verarbeiten. Andere Menschen können das kriegen davon Bauchschmerzen und in dem Fall ist dann Vollkornbrot einfach nicht das Go-To-Lebensmittel, mit dem sie in den Tag starten. Oder viele Menschen, merken wir ja jetzt schon bei unseren Kindern, manche wollen frühstücken, andere sind nicht so die Frühstücker. Und all das hat man ja früher sehr, sehr krass stigmatisiert und wirklich auch den Menschen versucht vorzuschreiben, man muss so und so in den Tag starten und man muss so und so aus dem Tag rausgehen. Und ich glaube, und das habe ich ja dann auch gemerkt, als ich versucht habe, so ein bisschen meine Ernährungsweise mhm. auf dich umzustülpen, du bist halt keine Person, die einfach so jeden Tag Pasta essen kann, ohne nicht zuzunehmen. Sicherlich kommt hier auch Alter dazu. Das ist einfach auch unfair, dass im Alter... Komm, ähm, ich bin Stoffwechsel 18 Monate
1: älter als du. Das ist doch, <lacht> war, war noch Monate, oder?
0: Dass der Stoffwechsel einfach langsamer wird. Wenn ich irgendwie in deinem Alter bin, werde ich wahrscheinlich auch komplett anders essen. Und das, ich würde mir einfach wünschen, um ehrlich zu sein, dass man irgendwann in den Supermarkt gehen kann, weil dieses Bild würde ich schon gern aufmachen ähm, und keine Angst mehr für, vor Lebens bedrohlichen Lebensmitteln haben muss, weil ich finde, gerade geht man schon in den Supermarkt und man liest diese Listen oder man arbeitet sich da ein oder vielleicht auch nicht, man geht arglos in den Supermarkt und es gibt noch viele Produkte, von denen ich sagen würde, weiß ich nicht, ob die in zehn Jahren noch so verkauft werden und ich möchte schon gerne, dass man irgendwann dahin kommt, dass man sich, ob man sich einliest oder nicht, ob man Bildung genossen hat oder nicht, einfach in den Supermarkt gehen kann und alles so kaufen kann, dass man nicht danach irgendwie was bereut, wenn man was öfter gegessen hat als andere. Und ja, einseitige Ernährung ist nicht gut, das meine ich jetzt damit auch nicht, sondern eher so wirklich diese ganz klassischen Lebensmittel, von denen man in zehn Jahren sagt, um Gottes Willen, das wurde damals noch verkauft, 2024.
1: Ja, und ich finde, dass wir da in so einer Schlussdiskussion auch eine, einen schönen Unterschied rausarbeiten können, weil ich genau was das angeht, finde, dass man sich auch etwas Schlechtes tun können muss. Ja. Bewusst ist da für mich so der richtige Punkt. Das ist vielleicht nicht ganz immer intuitiv, aber natürlich kann man sagen, ja, soll Alkohol verkauft werden. Das ist ja auch so ein Punkt. Ja, natürlich ist Alkohol schlecht. Ich finde trotzdem, er sollte verkauft werden. Und genau in so eine Richtung von Drogen ist auch ganz viel in der Ernährung zu betrachten. Ich habe so eine lustige... Anekdote? Ist es gar nicht ein, tatsächlich ein Erlebnis? Und vielleicht ist das ja auch bei Ultra-Processed Foods irgendwas, mit dem man umgehen kann. Ähm, ich habe vor äh, vielen Jahren eine Person kennengelernt, die sehr früh auf diese vegane Situation aufgesprungen ist. Ich mochte diese Person ganz gerne. Wir sind häufiger weggegangen abends und haben uns näher kennengelernt. Und das Interessante war, dass sie sehr, sehr intensiv geachtet hat auf vegan, was, was funktioniert wie, wo sind welche Inhaltsstoffe drin, was ist ähm, am besten nicht nur für die Umwelt, sondern auch für meinen Körper und das kann man nicht essen und hier ist Nitritpökelsalz drin und es war wirklich also mhm. quasi musst dir vorstellen ich mal 1000 supercharged das war sogar mir ein bisschen sehr stark
0: hm, und irgendwann
1: ich diese Person ja, irgendwann wurde aber klar genau die gleiche Person die mir stundenlange Vorträge hält über Inhaltsstoffe von irgendwelchen Würsten die ballert sich halt jedes dritte Wochenende die crazysten <lacht> Drogen rein aus komplett unklaren Quellen, wo man überhaupt nicht weiß, was ist da alles drin. Und diese extreme Dissonanz, <lacht> ja, den ganzen Tag darauf ja. zu achten, was ist wo drin und sich dann irgendwelchen Strichnin versetzten Kram aus äh, ukrainischen Labors reinzuballern, keine Ahnung. Ich finde dass man so eine gewisse Balance versuchen kann zu erreichen und dass man so ein gewisses Bewusstsein hat, nicht übertrieben, aber weiß, ja, okay, ich möchte in den Supermarkt gehen und mir auch eine bestimmte Form von Comfort-Food reinziehen. Auch wenn ich weiß, wenn ich davon jetzt 300 Packungen essen würde, dann würde ich wahrscheinlich tot umfallen. Aber ich möchte es halt. Diese Herangehensweise, die ist für mich... Eine sehr wichtige. Und die ist, glaube ich, noch wichtiger, als dass im, äh, im Supermarkt halt gar nichts mehr verkauft wird, was irgendwie auch nur potenziell schwierig ist. Am Ende ist tatsächlich die Dosis des Gift, uralter Spruch, glaube ich, von Paracelsus. Aber natürlich ist das ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu denkt. Habt ihr schon mal davon gehört oder seid ihr da noch gar nicht in dem Thema drin? wisst es vielleicht was, was euch auch erst die nächsten Monate begegnen wird? Es schwappt ja gerade auch erst Social Media technisch nach Europa rüber ich bin sehr, sehr gespannt, wie die nächsten Jahre ablaufen. Ich sehe das immer wieder. Ich bin eher eine beobachtende, ein bisschen müde, lächelnde Person bei sowas. Ich sehe es ja aber auch bei uns zu Hause. Und ich muss mhm. auch ehrlich sagen, ich finde am Ende bringe ich vielleicht ein bisschen Unbedarftheit und Freude und Glück so an den Tisch und zwinge dich manchmal dazu, einfach was zu essen, ohne da jetzt irgendwie groß nachzufragen. Und du hast aber auch schon oft mir Dinge über Lebensmittel gesagt, die ich wirklich nicht wusste, weil ich tatsächlich da einfach auch nicht gebildet bin, was irgendwie so Inhaltsstoffe und Nährstoffe angeht. Und ich bin manchmal auch ganz froh und deswegen mögen wir ja beide auch den Luke, Chuck, Rodney total, weil wenn man unbedarft zwischen hellen Trauben und dunklen Trauben wählt und einem beide genauso gut schmecken, dann bin ich die letzte Person, die sagt, nee, dann lass du den dunklen greifen, weil das ist gesünder, das hilft uns vielleicht 100 zu werden. Und ich gehe ja, ja fest davon aus, dass wir beide Minimum 100, wenn nicht Minimum, älter werden. auf jeden Fall. Und deswegen finde ich das eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild, ähm, für mich zumindest da so einen Mix draus zu haben aus unseren beiden Personen, was die Ernährung ja,
1: angeht. Ja, ich möchte deswegen auch genau mit so einer liebevollen Ernährungsumarmung den Schlussakkord setzen und gemeinsam mich mit dir erinnern an ein wunderschönes Ultra-Processed-Foods-Erlebnis, was wir zusammen hatten. Ich bin überhaupt kein nostalgischer Mensch, aber an diese Erinnerung denke ich so unfassbar gerne zurück.
0: Jetzt bin ich ja gespannt.
1: Und zwar in New York, als wir Chips entdeckt haben, die nicht von dieser Welt waren. Die waren wahrscheinlich die Most Processed Foods der Welt. Aber du hast, Ich, also ich habe mir keine einen Google-Alert auf
0: diese Chips gesetzt, weil ja. man kriegt die in Deutschland nicht. Auch liebe Grüße jetzt an ähm, Niki von äh, Niki und Miki. <lacht> sage ich immer. Ähm, von Apokalypse äh, und Filterkaffee. Von Apokalypse und Filterkaffee, die regelmäßig in Amerika ist und mir da auch schon Mac and Cheese Supplies äh, rübergeschifft hat. Es gibt Chips, die haben den Flavor ähm, pickled, was waren das? P ähm, wie hieß die, die Packung ganz genau? Die haben nach eingelegten Gurken, das hört sich jetzt eklig an, aber nach Dill und so frischen Gürkchen geschmeckt. Richtig, richtig lecker. Ich glaube, sie hießen Pickled Cucumbers. Ich weiß gar nicht, ob Dill mit dabei war, aber das Dill-Element war das passende Element. Ich habe hier in Deutschland alles ausprobiert. Es gibt diese Chips hier nicht. Und falls ihr wisst, von was wir sprechen, beziehungsweise irgendwie die Quelle habt zu diesen Chips, Leute, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur an diese köstlichen kross gebackenen, fettigen Chips denke, die wir da im Central Park rein uns reingeballert haben und ich ärgere mich bis heute und ich überlege die ganze Zeit, ob wir nicht nur, nur wegen den Chips eine Reise dahin machen, weil ich die so vermisse und ich finde es irgendwie absurd. Ich dachte eigentlich, wir leben inzwischen in einer Zeit, in der man in Deutschland alles bekommt, was es in Amerika gibt und die Antwort ist nein, diese Chips kriegt man nämlich nicht und die sind sogar... ich Jetzt Werbung, aber von Kettles. Ich ähm, finde es ein bisschen komisch, wenn man die auch in Deutschland bekommt. Naja, vielleicht war es auch eine Sonderedition, aber diese Chips, High Processed Food, vom allerfeinsten und geschmacklich wirklich eine 100 von 10. Ja,
1: ah. ja. dass wir ganz zum Schluss auch nochmal genau das haben, Ultra Processed Foods. Und trotzdem ist das eine Erinnerung, da war mir... Für eine Stunde total schnurz. A, dass ich gar keine Chips mag und B, dass ich wahrscheinlich durch diese Packung, diese Packungen-Chips, mein Leben um 37 Minuten verkürzt hat. Aber oh, es, war so es war so wert. Es war so wert. Ich finde es bewusst, man kann bewusst sein Leben verkürzen mit nein, den nein, Chips jetzt, definitiv. Als
0: ob wir wegen der Packung Chips unser Leben verkürzt haben. Wirklich, du spinnst. Du hast wirklich. Nein. Also, Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Bleibt gesund. Esst Chips oder auch nicht. Und äh, schön, dass dass ihr uns zugehört habt. Macht's gut.
1: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.